1: Hartelijk welkom bij deel 2 van Cryptocast 275, het podcastdeel. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Dat is de vorige aflevering, 275a. En nu in B gaan we het hebben over de vorm van ons geldstelsel met Martijn van der Linden. Hallo. director New Finance aan de Haagse Hogeschool met co-host Paul Buiting. Dag Paul. Hi, Bert. Welkom, managing director van Holland Gold. En voor we beginnen eerst eventjes dit. Deze Cryptocast gaat over geld. Als je nou de vraag stelt of crypto geld kan zijn... dan zijn er veel antwoorden mogelijk. En van alle cryptos komt bitcoin het dichtste bij. Bijvoorbeeld omdat bitcoin hier en daar als betaling wordt geaccepteerd. Nou, bitcoins die je bij Bitonic koopt... zijn beter te gebruiken als geld dan bitcoins die je elders koopt... omdat, Bit omdat Bitonic ze naar een wallet van jou zelf stuurt... en niet naar een of andere Bitonic-rekening als die er zou zijn... En vanuit je eigen woord kun je ze naar iedereen sturen die je wilt. Vanaf een rekening die je hebt bij een ander cryptobedrijf kan dat meestal niet. Het is maar dat je het weet. Dat is in de wetgeving. Oké, okay, um, en luister je graag naar de Cryptocast. Vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je altijd direct op de hoogte van een nieuwe aflevering die er is. Goed, uh, Martijn van Linden, je hebt samen met Carlijn Kingma... en Follow the Money journalist Thomas Bolle ons geldsysteem in kaart gebracht... Letterlijk eigenlijk, hè, in een grafische voorstelling. En we gaan uh, daar straks veel dieper op in. Maar eerst even, waarom zijn jullie begonnen aan dit hele project?
2: Nou, Thomas en ik had natuurlijk al veel artikelen geschreven over het geldstelsel. En dan bereik ik natuurlijk een vrij beperkte groep mee met mensen. En toen uh, stuurde Klein Kimma mij eind december 2020, dus 2,5 jaar geleden, een e-mail. Of ik met haar het geldstelsel wilde visualiseren. Ze heeft meerdere maatschappelijke structuren gevisualiseerd. Dus zij tekent complex systemen om ze inzichtelijk te maken voor mensen. Zij mailde mij, ik had al keer, haar al een keer ontmoet op de tu Delft. waar zij een scriptie heeft geschreven, ik mijn PhD heb gehaald. We kennen elkaar een beetje, we hadden al een keer over dit idee gesproken. En toen dacht ik, nou, dit gaan we doen. Ik zei, nou moet je eigenlijk ook Thomas vragen... want die kan nog iets toegankelijke teksten schrijven. Dat is eigenlijk belangrijk bij zijn onderwerp. En sindsdien zijn we het dus met elkaar gaan doen... We zijn eigenlijk met z'n drieën. drieën zijn we die kaart gaan. Nou ja, eerst schetsen, ontwerpen, wat moet er in? Nou, heeft ook veel literatuur gestuurd, veel documentaires, artikelen, interviews. Nou ja, kamerdebatten kamerdebat heeft Klein gekeken ja. om zeg maar, op de hoogte te zijn wat er is en dan met elkaar de essentie te bepalen. En dan gaat het dus om de compositie van de kaart. Welke instituten moeten erop? Welke wat zijn echt de essentiële geldstromen die we moeten ja. visualiseren? En uiteindelijk ook die metafores dus om het toegankelijk te maken... van geld is water, nou, daar waren we vrij zo over eens... dat het eigenlijk een hele goede is om het, uh,
1: ja, om het op, ja. op die manier te doen. En jij noemt het een kaart. Ik, uh, ik ben zelf geneigd uh, om het een... Ja, het is een soort schilderij. Um, het is een landschap hè, um, met heel veel detail. Met allemaal uh, gebouwen en uh, hellingen... en inderdaad waterstromen en uh, eind, eindeloze verten. Um, je zei het in de... Um, uh, Radio-editie uh, van deze CryptoCast zei het eigenlijk ook, het is kunst. Ja, nee,
2: Carlijn is cartograaf en kunstenaar. En een cartograaf ja, die maakt inderdaad 3D-kaarten eigenlijk. Hè. Dus het zijn inderdaad gelaagde kaarten. Ja. Dus geen platte kaarten, maar een gelaagde kaart. En dat biedt dus heel veel mogelijkheden. Bestaat uh, er een
1: fysieke versie eigenlijk?
2: Ja, ja, het nee, dat zeker, dus, dat nee, ja, dat
1: die wandvullend is. Nee, zeker. Er
2: zijn inmiddels verschillende fysieke versies. Dus het originele werk hangt op dit moment in het Kunstmuseum Den Haag. Er is dus ook een tentoonstelling van ons drieën. Die kun je nog bezoeken tot. 10 september, en dan zijn we ook nu te zien op de Biennale in Venetië... Nederlands paviljoen, daar hangt een uitvergrote kaart. En dus ook de animaties en de drie toekomstscenario's. Daar hangt het werk ook, de panelen die hebben we dus een keer laten... Ver die, die originele kaart hebben we laten vergroten. Die hebben we op Lowlands gestaan, op Springtime Festival... Eh, op de Dutch Design Week, bij Rabobank, bij Deloitte. Maar die staan nu bij het ministerie van Financiën, worden ze tentoongesteld. Dat draait ook de animatie. En ook bij ja. de Rabobank staat de kaart uitvergroot. Okay. Dus wij gebruiken heel vaak die kaart. Dat is wel leuk om te vertellen. We gebruiken die kaart om ook met mensen van gedachten te wisselen over het systeem ja. als geheel.
1: Ja, dat is schitterend. Dus uh, wie uh, dat fysiek wil zien, die kan dus naar een van ja. de genoemde adressen. Financiën, Rabobank, biennale, wat niet allemaal. Ja. Maar het staat ook uh, in digitale vorm op de site van Follow the Money. Hè? Mensen die nu in die zijn, dan hebben we dat alvast al gehad. Ja. Um, Vertel nog eventjes, dat heb je in de, het A-deel al gedaan... maar waarom het belangrijk is dat mensen snappen hoe dat geldstelsel werkt. Hè? Hoe dat geld van A naar B stroomt en daarbij van alle ja, dingen nou, doet.
2: Dus Thomas, ik heb hier veel, vaak stukken over geschreven. Nou ja, Paul zit hier aan tafel heeft ook het initiatief genomen... om het geldstelsel te veranderen. En het blijkt, zeg maar, de politiek heeft in mijn ogen ons ook... eigenlijk te weinig richting gegeven aan de ontwikkeling van het stelsel. Dus de politiek kan eigenlijk... het geldstelsel bestaat bij wetten en regels. En... Eigenlijk wordt er heel erg gevolgd in plaats van dat er vooraf richting wordt gegeven we willen dat het deze kant op wordt ontwikkeld. En waarom gebeurt dat zo weinig? Nou in onze ogen is het omdat heel weinig mensen eigenlijk begrijpen hoe het werkt. En dat is enerzijds, door de, het is sowieso complex, en laten we die kaart zien, het is een complex systeem. Ongelooflijk complex. En anderzijds is het ook gewoon echt dat jargon van bankiers, van economen, van fiscalisten wat het nog moeilijker maakt te begrijpen. Het is nog moeilijk, maar er wordt ook nog ingewikkelde taal gebruikt. En wij proberen het dus door het te visualiseren, te animeren en die metafoor voortdurend te gebruiken. Ja. Geld is water om het een stuk toegankelijker te maken. Ja,
1: en, en Paul, uh, Martijn, noem dat nou: dat jij geprobeerd hebt het geldstelsel te veranderen. Uh, dat heb je hier diverse keren uitgelegd. Maar vertel het nog eventjes voor wie je dat niet uit zijn hoofd weet.
0: Ja, dat uh, was uh, de via de Stichting Full Reserve. Uh, met een aantal uh, compagnons. Uh, Richard van der Linden, die is de geestelijk vader van het uh, project, probeerden wij in 2015, 16 en jaren daarna een veilige bank op te richten... die 100% van de reserves zou aanhouden bij de centrale bank... Uh, maar daar was geen vergunningsoptie voor. Uh, en dat is uiteindelijk gestrand. Uh, en daar is heel veel politiek getraineerd. En dat, is, uh, nou, dat komt vaak ook wel terug. Uh, samen met het uh, initiatief uh, ons geld. Uh, als soort van uh, de basis van, van een aantal ontwikkelingen. Die zich de afgelopen jaren in het Nederlandse politieke systeem uh, hebben afgespeeld. Uh, maar Ma hier Ma Ma speelt ook een belangrijke rol. Maar het is wel leuk om in ieder geval te zien dat ons initi initiatief... Maar hier toe... van de SP Ja, van de SP. Die, ja. heeft, uh, die heeft eigenlijk onze private depositbank uiteindelijk uh, uh, verder... Uh, ontwikkeld als een soort van publiek initiatief. En dat is uiteindelijk uh, doorgerold uh, door uh, de politiek uh, naar, naar de CBDC. Uh, maar we zeker al jarenlang zijn, uh, zijn we er wel mee bezig om, om te kijken wat voor verbeteringen we kunnen doorvoeren in het geldsysteem.
1: Ja, nou, daar komen we straks misschien uh, nog verder op. Um, nou, eventjes Martijn. Uh omdat we hier nu bij elkaar zitten, ik heb een eerdere editie gezien van de video die is gemaakt van die kaart of slash landschap van jullie. Er is intussen een nieuwe versie verschenen. Kun je even uitleggen wat de nieuwe versie onderscheidt van de oude? Nou, die, de eerste animatie is eigenlijk een rondleiding door de kaart. Zeg maar,
2: wat zie je? Wat zijn de belangrijkste instituten? Wat zijn de mechanismen die aan het werk zijn? En de tweede animatie die gaat vooral over wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. Dus om eigenlijk het, sinds de financiële crisis het overeind houden van de banken... kwantitatieve eh, verruiming, ja. het gebrek aan inflatie, nu het opkomen van inflatie... om eigenlijk dat in een vrij eenvoudige taal uit te leggen... wat is daar nu eigenlijk gebeurd en waarom er eigenlijk niks structureel is veranderd.
1: Ja, en die video die heet trouwens het waterwerk van ons geld... private winsten, publieke kosten. Juist. Kun je dat even uitleggen, dat begrip private winsten, publieke nou, kosten? Dat is heel belangrijk.
2: Dus uiteindelijk, de kaart gaat over heel veel. Deze video gaat dus vooral over de bovenkant van de kaart... en daar zit het bankaire gedeelte van het systeem... Ja. En vooral in het bancaire gedeelte van het systeem zien we toch telkens weer dat de winsten privaat zijn. En als er verliezen moeten worden genomen, dat dan het publiek instapt of moet instappen. Dan moeten de banken gered worden. Dan moeten de banken ja. gered worden en je kunt het eind nog breder trekken. Eigenlijk ook het hele beleid van kwantitatieve verruiming is ook bedoeld om het bankaire stelsel overeind te houden. Dus eigenlijk kun je zeggen, nou, er zijn, er zijn, als het fout gaat hebben we geldinfusen, maar we ook permanente geldinfusen of verzekeringen voor banken om het stelsel stabiel te houden. En dat is toch zeer de vraag of dat wenselijk is in een markteconomie.
1: Ja, um, die uh, analogie met water, je, ja, je zegt eigenlijk al, die lag redelijk voor de hand. Um, maar waarom, hebben jullie nog aan andere mogelijkheden gedacht? Of nice. niet eens?
2: Nou, we, we hebben wel andere besproken, maar het, het wordt al zo vaak gebruikt. Hè. Kijk, geld in de economie e pompen, vermogen kan verdampen, liquiditeit. Er zijn ja. zoveel <lacht> dingen die voor het gebrapen ja, ja, liggen. Ja, ja, ja. En dat het eigenlijk gewoon zonde is om dat niet te gebruiken. Ja. En eigenlijk ook wat het mooi maakt, dus, dus het is vrij makkelijk ook. Dus wat water krijgt of wat geld krijgt gaat bloeien en wat geen geld krijgt of geen water krijgt. Ja, dat komt natuurlijk droog droogstaan, daar gebeurt niks mee. Dat is ook vrij makkelijk te begrijpen. En wij proberen het dus ook dus in die taal uh, uit te leggen. En toevallig gebruikte Sigrid Kraag, dus ook tijdens een conferentie anderhalf jaar, anderhalf jaar geleden vroeg zij ze ook. Wat geven water en wat niet? Dus het wordt ook in de politiek gebruikt. Dus dat is natuurlijk leuk voor onszelf. Hè? We hebben weer kunnen gebruiken in die animaties.
1: Ja, um, kun jij uitleggen uh, hoe het, het stelsel, om dat abstracte woord maar te blijven gebruiken, dat we nu hebben, is ontstaan? Hoe komen ja, we daar dus aan? Dus waarom het, is het niet anders? Ja,
2: dus het moeilijke van de kaart is, daar zit heel veel op. Er zit ook het pensioenstelsel staat er in, het belastingstelsel. Er staat ook de toren van de reële economie. En ja. daar gaat het ook over. Daar gaat gaat over heel veel. Dat dus gaat over centrale Jullie banken. We willen vies. ook ontzettend veel
1: dingen. Ja, maar maar, maar dat is belangrijk, het is wel
2: belangrijk waarom we dit hebben gedaan. Dus ook als we met mensen van pensioenfondsen praten. Die, zijn natuurlijk, die kijken eigenlijk altijd naar beneden. En wij zeggen, alles heeft met alles te maken. Dus het is ook belangrijk om af en toe in ieder geval op die manier over na te denken. Ja. Dan, ga ik in, dan zal ik nu ingaan op je vraag. En Dan gaan we in op het bankaire stelsel. En ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om te beseffen. dat het huidige stelsel is gewoon stapsgewijs ontstaan. Dus is heel erg ook padafhankelijk. Dat is een wetenschappelijk term. Maar padafhankelijk dat Je zit op een bestaand pad. Je ziet dat het bestaande pad eigenlijk altijd wordt bestendig. Terwijl in de ideeënwereld zijn er allerlei andere werelden mogelijk. Maar het bestaande pad gaat altijd verder. En in mijn oog, wat een cruciaal ja, element is geweest. Um, in het huidige stelsel, is geldcreatie door commerciële banken. Heeft denk ik ook, dus het positieve daarvan is: nou ja, vroeger werden de munten geslagen door koningen. Die koningen spendeerden die munten in omloop. Dan lag dus de macht over, over het geld lag eigenlijk bij de koningen, bij de soevereinen. En die bankiers hebben eigenlijk die macht ondermijnd door zelf geld te gaan creëren. in de vorm van eerst bankbiljetten, maar ook geld in de boeken. Boekhoudgeld. Dus simpelweg door geld in omloop te brengen. kwam meer geld in omloop. En daarover waterde eigenlijk die, 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 de, de macht van de koning. Maar werd het ook mogelijk om die geldomveelheid uit te breiden. Ja. Dat is eigenlijk een goed ding. Maar het nadeel ervan, banken creëerden eigenlijk geen echt geld. Ze creëerden eh, geldclaims. Dus je kunt het altijd inwissen bij de bank. De bankrun, nou, we hebben het recent voor een paar keer gezien in de VS in, in Zwitserland. Gebeurt nog steeds. Dus het voordeel van bankaire geldschepping dat je de geldhoeveelheid kunt uitbreiden. Het nadeel ervan is dat er af en toe van die systeemcrisis eh, volkomen. Ja. Uh, nou, ja, dat, dat is dus één element wat heel belangrijk is. En toen hebben we op een gegeven moment gedacht: we zijn niet dom, we gaan centrale banken als lender of last resort gaan, we, uh, gaan we installeren. Dus er waren in het begin de grootste private banken die gingen optreden. Al in het geval van een bankrun gingen de grootste private banken die kleinere private banken helpen door extra liquid, liquiditeit aan hen te verstrekken in het geval van een bankrun. En dat heeft in een geleidelijk proces, step by step eigenlijk uh, geleid tot de publieke of semi-publieke centrale banken die we vandaag de dag hebben. En je ziet dat we naast dus langzaam... maar zeker steeds meer vangnetten rond... dan dat bankaire stelsel gaan zetten. Ja, de poster, poster ook, ja. Ja, ja, ja de, 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 precies. Deposter, verandstelsel is een bekende. Nou ja, toegang tot de centrale bank. Maar wat we nu dus ook zien... dat, dat uh, commerciële banken rente krijgen op de reserves... bij, bij centrale banken. En dat is gewoon een privilege die ze hebben... die andere economische actoren of financiële actoren... die hebben daar geen toegang toe. En je ziet dus dat dat stelsel zo step-by-step step is ontstaan. Dus enerzijds iets positiefs naar de geldcreatie... anderzijds de instabiliteit... En ik denk dat is ook heel erg waar mijn eigen onderzoek op gaat. En we hebben dus nu ook drie toekomstscenario's ontwikkeld. Dat die digitale technologieën bieden die nou geen mogelijkheden... om het anders in te richten en misschien wel fundamenteel anders in te richten. Speciaal digitale technologie? Nou ja, omdat dat denk ik, als je naar de geschiedenis van geld krijgt... dus voor die bankaire geldschepping heb je toch eigenlijk wat dubbel-entry bookkeeping, Dubbelzijdig boekhouders eigenlijk nodig voor bankaire geldschepping. Dus banken hebben een bankbalans. Dus zonder bankbalans, die, die technologie kun je eigenlijk uh, niet bankieren... En ja, voor bankbiljetten heb natuurlijk de boekdrukkunst is essentieel. Je moet wel standaard biljetten kunnen printen, anders kun je eigenlijk ook geen niet goed briefgeld maken op grote schaal. En zo zie je denk ik dus ook met, dat met digitale technologie, wat er denk ik de afgelopen 30 jaar is gebeurd, banken hebben hun processen gedigitaliseerd. En de vraag is, nou, als we nou gewoon uh, van scratch af een systeem zouden gaan ontwerpen met, met digitale technologie, zou het er dan zo uitzien? En we zijn ja. nu een beetje, hangen er nu een beetje tussenin. Soms gaat het, uh, het debat heel erg over het digitaliseren van het bestaande, en soms gaat het over, uh, we kunnen niet naar een ander stelsel
1: toe. Ja. Maar waar zullen we het nou eens over hebben? Zullen we het hebben over wat we zouden kunnen ontwerpen als we van nul af beginnen? Of zullen we het hebben over wat we nu kunnen veranderen aan wat er al is? Want het laatste is toch waar het uiteindelijk van zal moeten komen, of niet?
2: Nee, ja, zeker. Wat wij proberen met die kaart, dat is denk ik belangrijk, hè? wij proberen een debat over het stelsel te faciliteren. Ja. Dus we hebben de bestaande kaart, de bestaande mechanismen die tot ongelijkheid leiden en we hebben drie toekomstscenario's bedacht wat ver weg of radicaal radicale andere oplossingen zijn. En de bedoeling daarmee is uiteindelijk dat je daarmee meer mensen in het debat trekt. Dat het voor meer mensen begrijpelijk wordt wat de alternatieven zijn. En dan uiteindelijk inderdaad te komen tot concrete stappen. En wat ja. zijn
0: die drie uh, scenario's die jullie geschetst hebben? Uh, uh, de eerste heet de
2: uh, Valley of debt free money. Uh, dat uh, komt heel erg neer op wat ons geld. Nog een keer, de Valley. De, of debt free money. Oh, schuldenvrij geld. Schuldenvrij geld. Ja. ja, we hebben het in het Engels allemaal ontwikkeld, deze. Ja. Dus dan is het weer moeilijk om het terug te vertalen. Dat doe ik dan wel. Uh, nee, dat is heel goed. Dus dat is, heel goed. <laughs> dus dat is eigenlijk monetaire vorming... zoals ook van een full reserve banking in de jaren 30 in de VS... naar uh, ja, ons geld, positive money, vol geld... In, uh, de afgelopen jaren in Europa. En je hebt steeds meer theoretische voorstellen. Die eigenlijk zeggen, ja, Wat we nodig hebben is een enerzijds een publiek geldstelsel. Dus dat betekent gewoon een groot boek in dit geval. Met name... En de getallen, dus geen bankbalans, dus ook in dit voorstel, dat is ook leuk eraan. Ja. lijkt in die
0: zin erg op Bitcoin, alleen dan publiek. Dat je het kadaster van het geld is,
2: zoals precies, eh, dat ons geld dat noemt. Precies, het kadaster van het geld, dat is centraal. En daarnaast heb je geprivatiseerde private markten, waar mensen van allerlei tokens of effecten of mogen uitgeven. Daar wordt toezicht, vooral AFM-toezicht op gehouden. En in dit scenario hebben we ook nog een financial transaction tax toegevoegd om de, de grootte van die, van die financiële wereld enigszins te beperken. Dat is één scenario. Maar nog
0: even in dat scenario gaan commerciële banken geen um, geld scheppen uit het niets. Maar zullen ze geld moeten inlenen en uitlenen of obligaties moeten uitgeven? Worden banken worden dan gewoon crowdfund platforms.
2: Nou ja, ze mogen wel ING tokens uitnemen. Als mensen dat geld willen noemen, net zoals in de introductie werd gezegd... als je bitcoin geld wil noemen, het lijkt het meest op geld. Dan krijg je inderdaad, nou, hoe, hoe je het wil noemen, maar het kunnen ING tokens zijn. Maar het, de essentie is in mijn ogen dat ze dus niet opeisbaar zijn. Dus als je kijkt naar die oorzaak van die financiële systeemcrisis... keer op keer, die run, die directe opeisbaarheid van een product, dat is problematisch. Of je naar de stablecoins krijgt of naar banken. Dus in dit scenario wordt alles via markten verhandeld. En ook in de digitale wereld zijn natuurlijk markten zijn veel meer liquide. En het is veel, ja. veel toegankelijker voor de meeste mensen. Maar Iedereen die de crypto-wereld zet, die Kijk, weet het. Het is
1: veel ernstiger in de digitale
2: wereld. Dat hè, ook nog. De, het probleem is erger, maar de oplossing ligt in, die, in mijn ogen dus ook heel dichtbij, omdat we zo een steeds meer markten digitaal hebben gemaakt en daarom toegankelijker en meer liquide hebben gemaakt. En daar zouden we dus bewust op kunnen ja. inzetten.
0: Ik denk inderdaad dat, die, wat we de laatste tijd zien, die digitalisering en dat je instant ook je geld automatisch straks kan weghalen, ja. zorgt er extra voor dat we dit gesprek met elkaar moeten hebben. Want in Amerika ziet nu ook al dat je. Uh, ...heel makkelijk uh, gewoon op basis van, uh, van signalen... ...je geld kan weghalen bij een bank... Je kan plaatsen bij een geldmarktfonds. In Europa heb je ook initiatieven zoals Raisin... ...dat je uh, ook Europees kunt uitzoeken... ...wat de, wat de bank is met, het, uh, met, met de hoogste spaarrente. Als je straks via API's allemaal gaat automatiseren... ...en, en uh, consumenten die verplaatsen gewoon vol automatisch geld... ...naar de partij met de hoogste rente... ...als alles gedekt is door een stelsel ja ...wat is dan überhaupt nog de waarde van een bank... Als je, als je straks ook heel makkelijk overal rekeningen kunt openen... want dat zou natuurlijk ook gewoon automatisch moeten. Het is toch gek dat je bij de Raalbank... dezelfde KWC-procedure moet doorlopen als bij de ING. Als ze nou, dat gewoon van elkaar kunnen overnemen... dan heb je straks bij alle Europese banken automatisch rekening. Zo zou het Zeker. moeten kunnen gaan. En dan kan je automatisch sparen. Ja, dan dan zijn, dit is het gewoon een commodity geworden. Dan ja, is het echt later. Is Er is geen verschil meer tussen nee. de banken. En dus dan, dan ja. is deze discussie des, des te relevant. Zeker.
2: Nou ja, en het tweede scenario heet de Republiek van Duizend Munten. Uh, dat is eigenlijk competitie tussen verschillende geldsoorten. dus is gebaseerd op Hayek, op Freebanking. Nou, ik denk ook veel mensen in de crypto-community zijn geïnspireerd door deze gedachte. Pas wel, ja. ja. En dus dat je een, uh, ja, gewoon een, een platform hebt waar munten met elkaar kunnen concurreren. Dat mensen zelf kunnen kiezen welk geldsoort ze gebruiken. Ik denk dat de moeilijkheid daarin is. Dus we hebben er ook teksten bij geschreven die best wat humor hebben. Dat de moeilijkheid daarbij is dat toch. Waar betaal je belasting mee? Uh, het feit is ja. wel dat er geen centrale banken zijn. Dus in, de, in deze, uh, deze tekst staat... En ook dat er wie vreugde...
1: accepteert welke soort geld?
2: Zeker. Dus, uh, ja, precies. En dat het toch best ingewikkeld is. Want je, je krijgt wolles met honderden of duizenden munten. Dus dat wordt heel snel heel ingewikkeld. Uh, maar ik denk dat je, zeg maar, als je die scenario's gaat combineren, combineren dat het dan ja. realistisch wordt.
1: Overigens is een wallet met duizend soorten munten, is uh, digitaal een stuk overzichtelijker dan fysiek, hè?
2: Nee, zeker. Dus in bepaalde zin, veel de jongeren uit, doen het al. Nou, duizend, ja. misschien niet, meer, wel honderden. Zeker, die heb je zeker. Dus in die, die zin zien we het al deze kant op gaan. Uh, deze twee voorstellen zijn ook theoretisch goed overbouwd. Dat Free Banking of Full Reserve Bank, daar heb ik in mijn proefschrift ook over geschreven. En dan derde, het derde snar is gebaseerd op uh, het boek van Jannes Varoufakis, De Griekse econoom en uh, politicus. Ja. Hij heeft een boek geschreven Een uh, ondernauw. En we hebben het uh, de Agora um, van democratisch geld genoemd. En hij stelt eigenlijk voor om uh, eigenlijk het hele economisch systeem te democratiseren. Dus dit gaat eigenlijk voorbij het geldstelsel. Waar Wat we betekent dat dan? Ja. Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, communistisch. Nee, nou ja, bijvoorbeeld uh, <laughs> elke, elke werknemer één aandeel, één stem. En als je bedrijf verlaat... Geef je aandacht terug aan het bedrijf, aan, de, aan die persoon die de ja. taken overneemt. En hij stelt eigenlijk ook wel een soort Onscheldachtig geldstelsel voor. Alleen in zijn verhaal, wat daar problematisch in is, denk ik, is dat er geen financiële markten meer zijn, omdat
0: die financiële producten dus niet meer verhandelbaar zijn. Oké, okay, als ik een slager ben en ik wil uh, iemand uh, aannemen, en een student voor de avonduren, dan moet ik hem ook een stuk van mijn bedrijf geven. Yes. Kortom, je geeft een incentive uh, vaak om mensen niet aan te nemen, want je wil een stukje controle over je bedrijf houden. Ehm. Uh, nou ja, of je wil juist dat, je de, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor je
2: bedrijf. Door ze een aandacht te geven. Ja. Dat zei redenatie. Nou, dat zijn twee kanten zin, van dezelfde medaille. Zin, en, ja. en hij ja. in zijn boek, zeg maar, hij, uh, hij heeft een soort geschreven. Van de ene kant is het heel positief. over, Van de andere kant stelt hij ook om kritische noten. Dus die, die, die hebben wij proberen ook te doen. Wat hier natuurlijk heel moeilijk in als iedereen aanleeft, is dat je oneindige overleggen krijgt. Dus ja. iedereen moet op keuze hoe je het netjes moet, moet managen. Nou, we hebben een aantal van dit soort dingen proberen uit te werken. Om ook de dilemma's te laten zien. Ja, wat, wat staat er op het spel? En een voorbeeld wat, wat het hier praktisch maakt. dus bijvoorbeeld het systeem Binance Lab praat vaak over maatschappelijke adviesraden. Dan kom je natuurlijk al bij banken bijvoorbeeld. Dan kom je, ga je best naar de democratisering toe van die besluitvorming bij financiële instellingen. En zo zijn het denk ik, dus in al die scenario's zijn er dingen die nu al gebeuren. Maar het kan nog veel verder gaan. Uh, en zeker met technologie denk ik dat het ook al verder gaat de komende jaren. Ja.
0: Ik denk dat Binance niet akkoord gaat met dit uh, nee, derde scenario. Nee, nee,
2: nee.
0: <laughs> vrijwel zeker niet. En, en maar dit okay. zijn zeg maar toekomst, uh, zeg maar positieve scenario's bijvoorbeeld. Maar het, 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 waarschijnlijk wordt het gewoon voortmodderen voorlopig. Maar dat is dan niet een scenario die scenario
2: voortmodderen. Ja, zeker. Nee, dus het is de bedoeling om een soort we hadden het ook utopieën kunnen, gewoon dat je het vooral gebruikt om uh, de, de discussie aan te wakkeren. En dan is het zoeken naar wat zijn de, ja, de kleine stopjes of de zinvolle stappen. En in alle drie de scenario's is denk ik iets zinvols wat je kunt gebruiken.
1: Ja. Um... Maar goed, de, de scenario's en dit staat voor een deel al uh, een tijdje online. Het ja. is een, een groeiend geheel. Um, luisteren er al mensen? Politici bijvoorbeeld? Uh, nou, de
2: politiek hebben we nog niet zo heel veel gedaan. Maar we hebben de komende maand bijvoorbeeld heel veel workshops bij banken en andere financiële instellingen om hierover te praten. Ah ja. Dus in die zin dus bij, bijvoorbeeld bij... En dat, min, daar niet, vragen ze
1: om, dat ja, is nee, je niet nee, door de stof nee, te doen. Nee,
2: dus bijvoorbeeld bij het ministerie van Financiën staan die panelen nu. En we hebben dan een lunchlezing en twee ja. workshops nou ja, over hieraan gerelateerde problemen. En ook bij andere financiële instellingen gebeurt dat dus. En dan is uiteindelijk de vraag, ja, wat gaat daaruit komen? Krijg je dan ook meer gesprekken over het systeem? En ik denk één van de belangrijke dingen is inderdaad dat die banken en die andere financiële instellingen... of die mensen die er werken, zich eigenlijk ook echt als actor zien die er ook een stem in hebben. En vaak je het toch dat ze ja, eigenlijk zeggen... Ja, als wij het niet doen, doet de buurman het. Dat is eigenlijk het maximale redenatie. Maar dat betekent dus eigenlijk dat er in het systeem fout is... wat je dus met wettenregeving kunt veranderen. En dan zouden ze kunnen zeggen... Ja, het moet die in die kant op om het voor ons te laten werken.
0: Ja, maar nu was er een, een eigenlijk een unieke kans... in zekere zin voor uh, de politiek... Om het systeem uh, wellicht beter te maken. door het invoeren van het digitale euro. Ja. maar op een manier. die ook daadwerkelijk tot een veilig systeem zou kunnen leiden. dus in combinatie met afbouw van die vangnetten. met, met afbouw van de post- en garantiestelsel, waarbij de digitale euro ook nog eens als een spaarmiddel zou kunnen uh, functioneren. Nou, wat heb je natuurlijk twee weken geleden. Was, uh, ja. een, een mevrouw van DNB gehad, uh, Inge, de, Inge van Dijk. Inge van Dijk. Um, en later heeft Bert de Slachter nog een heel mooi draadje op Twitter gepubliceerd. ook over. Hoe we eigenlijk een beetje gefopt zijn door DNB. Dat, ja. het, het, het zou kunnen, of het kan nog steeds natuurlijk gaan, functio gaan functioneren. als iets wat wellicht bijdraagt aan de stabiliteit van het financiële systeem. Een echte veilige haven. Mm. Eh, banken die wat meer gaan concurreren met elkaar. Maar het lijkt erop dat dat niet gaat, het, gaat. Nee, precies. Eh,
1: om dat samen te vatten voor de luisteraars. Eh, wat jij ooit hebt geprobeerd. en maar hier Alkaaie ook. is eh, om eh, mensen in staat te stellen. te sparen op een volstrekt veilige manier. Ja. Desnood zonder rente. Ja. Um, geen
0: rente, geen kredietrisico. En dat je dan uh, dat banken gewoon gaan concurreren. En, en ook ja. zonder vangnetten. En, en dat, dat ze ook vriet was... vri vri kunnen gaan. En dan heb je inderdaad weer dat ze... Dat we niet, uh, um, hoe je het omschreef in het begin... Dat we, dat de banken zowel lusten als lasten gaan, gaan krijgen. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk uh, helemaal um, kapot weggescoopt. Alsof, ja, het wordt
1: nu maar gewoon een beperkt betaalmiddel. Want het idee was dat die CBDC um, uh, daar een functie in zou kunnen hebben. Alleen wat wij hoorden van Inge van Dijk van de ja. DNB... twee weken geleden was... Uh, het, het wordt niet iets om mee te sparen juist. Het wordt juist iets om mee te betalen. Ja. En het te goede zijn maximaal 3000 euro. Ja. Dus waar het waarschijnlijk naartoe gaat. In elk geval ja. een paar knoppen kun je nog aan draaien... Ja. maar dat was het idee. En dan is de vraag, wat voegt dat in godsnaam toe?
2: Nee, zeker. Dus, dus vanuit het Nederlands perspectief... dus uh, Hoekstra heeft zelf gezegd... dat die publieke, publieke en private bank die zijn niet nodig, want... De DNB slash ECB gaan met de digitale
1: euro. Ik nog minister van Financiën. Was hij, was, maar dat is 2020, ja. dus
2: 2020, je ziet ja. ook wat voor lange adem je eigenlijk al nodig hebt. Eh, nou, dat heeft hij dus gezegd, dus daarom waren die andere initiatieven eigenlijk onhond gezet. Want er kwam eens aan veelbelovends van, vanuit het eurosysteem. Maar gaandeweg is het eigenlijk afgezwakt. Dus eerst was het digitaal betalen en sparen. En steeds meer wordt het alleen digi, digi, digitaal betalen. En waarom nee, is dat?
1: Uh, is DNB daarom een of andere reden nou, tegen? Uh, dat, dus, dus, dat digitale
2: sparen? Ja, dus, ik, de, 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 dat is denk ik een hele cruciale vraag. Dus de, de, je ziet die centrale bankiers. Ook die Inge van Dijk die, die hier zat. Je ziet wat ze, hun redenatie is. Kijk, binnen ons mandaat kunnen we eigenlijk niet veel meer doen... dan content geld updaten naar digitaal tijdperk. En als politici een ander stelsel willen... Ja, wij vinden het prima, maar dan moeten ze daartoe
1: besluiten. Dan moeten ze daarover nadenken.
2: Ja, dan moeten ze dus die richting geven aan het stelsel. Wat ja. eigenlijk onze kritiek is. En je ziet dat, dat het de hele tijd gebeurt, of dat gebeurt dus ergens op de achtergrond, dat die hoekstraat, nou, dat was eigenlijk best momentum in Nederland. Er was best consens, er was best veel steun voor, nou, toch een soort van... Een veilige ste? rekening, ja. ja. ja er doen niet eens een hele grote stelsel, maar in ieder geval een, een, een stap erin. Uh, maar die, ja, die zijn dan toch weer, we gaan toch op de, de, de DNB en ECB wachten, maar je weet eigenlijk dat zij binnen de mandaat nooit een grote stap kunnen zetten. En daar zit dus in die dynamiek dat de politie eigenlijk elke keer op die centrale banken gaan wachten. Ja, dat werkt dus heel slecht. In het geval van de private reposterbank was het zo. En nu ook in het geval van die digitale euro. Dus als je een grotere stap wil maken, zal de politiek veel meer het heft in handen moeten nemen en richting moeten geven.
1: En als die digitale euro de vorm krijgt, zoals dat twee weken geleden hier is geschetst, raakt uh, jullie doel dan verder uit zicht... Nou ja, maakt dat je, niet eens uit.
2: Nou ja, je, je kunt er positief als je er positief over, uh, over bent dan zeggen, nou ja, wat sowieso moet gebeuren, moet ontwikkeld worden, zowel technisch als juridisch. En als het eenmaal ja. staat en het
1: werkt, dan krijg je van 3.000 als, euro, dat is een knop waar je heel makkelijk aan. Nee, kunt precies,
2: draaien. Dan, krijg je als, dan krijg je dan alsnog het debat. Bijvoorbeeld Winkeliers, eh, volgens mij mochten die nu zelfs nul aanhouden op hun rekening, zou meteen worden overgeboekt naar een commerciële bank Die zeggen, nou ja, waarom moet het kredietrisico gaan over? waarom kan ik veel geld niet veilig stallen? Dus dan krijg je volgens mij weer een heel ander debat. Dus in die zin heeft het misschien gewoon tijd nodig... en dan ben je nee, er is een beetje positief over... dat het gewoon een langzaam, terg en traag proces is... En als je negatief bent, dan uh, ja, dan denk je toch inderdaad, ja, ze proberen toch het bestaande bankaire stelsel vooral te beschermen.
0: Ja, de bankenlobby is natuurlijk enorm uh, sterk en die, uh, die hebben ervoor gezorgd dat het nu uh, uiteindelijk uh, een, een, een een hele heel klein instrument gaat worden. Maar zie je het dan misschien een beetje als een trojaans paard inderdaad, dat je dat je denkt van nou, oké, okay, laat maar gaan proberen, want als we eenmaal dit, als het eenmaal staat, dan kunnen we het gaan kneden en en nou, meer in lijn laten komen met wat hoe jullie het uh, voeren. Uh, dus
2: op zich met die padafhankelijkheid... ik denk dat voorbeeld dat ik net gaf, toe, bijvoorbeeld de want dat is elke keer stapsgewijs verhoogd. En dan zou met die digitale euro natuurlijk ook kunnen gebeuren. Dus als het er is, krijg je meteen denk ik een ander debat. En dat het, dan dat als het niet is. Of is het is gewoon een andere mogelijkheid om een probleem op te lossen. Dus in die zin ik denk ding dat daar ook wel best veel bankiers. Die hebben het natuurlijk ook door dat inderdaad toch ook een soort van paard van trooi is. Want wat ga je doen in het geval van crisis? Ga je dan zeggen we gaan die banken weer redden? Of gaan we zeggen nou toch ja. gaan we mensen 100.000 euro mag je sowieso in die digitale euro aanhouden. en Dan gaan we die banken gaan we laten gaan. Je krijgt denk ik wel een ander debat als het er eenmaal
1: is. Nu je de, de crisis zo noemt, hè? in 2008 hadden we uh, de kredietcrisis. Ja. Toen werd al gezegd van hey, we hebben uh, zoals jullie dat noemden... private winsten en publieke kosten. Er uh, was toch wel een bepaalde stemming uh, enige tijd later... we moeten we eigenlijk gaan voorkomen dat dat weer gebeurt. Um, maar er is niks veranderd en uh, het gevaar dreigt opnieuw. Sterker, er zijn alweer banken gered. Mm -hmm. um, waarom is dat zo gegaan? Waarom, waarom is er geen uh, lering uitgetrokken? Nou, de, de, in Nederland en in Europa... er is een,
2: recent een, een vrij goed boek uitgekomen, Banking Politics, uh, van twee economen. Uh, en die zeggen eigenlijk wat er in Nederland en Europa is gebeurd... Wij zeggen, ze, uh, schuift elke keer naar commissies toe. Commissie de Maas, Commissie de Wit, nou, eigenlijk ook de WRR. Ja. Uh, op een, een niveau uit je Likanencommissie. En daarmee maken je het eigenlijk technocratisch... Dus je, laat, je haalt het uit de politiek. Je gaat die specialisten hier laten zeggen. Nou, daar gaan ook bankiers zitting nemen. En die komen eigenlijk heel slecht tot consensus. Die weten het elke keer af te zwakken en tijd te rekken. En die politiek weet er eigenlijk heel weinig vanaf. Eh, dus als je het veel meer in de politiek zou laten. Dus het richting geven. Zouden ze ook veel meer ervan af moeten weten. Gedurende het proces. En kunnen ze ook veel beter richting aangeven. Dus dat is denk ik wel wat er binnen de EU en Nederland te fout gaat. Dat veel te veel... In allerlei commissies die eindeloos ja, vertragen... waar eindeloos ook technocraten of bankiers hun belangen eigenlijk ja, verdedigen. Terwijl je moet het gewoon eigenlijk politiek houden en het daar drukken als je het echt wil veranderen.
0: Maar er zijn natuurlijk wel dingen veranderd de afgelopen jaren. Als je, als je kijkt naar de buffers van banken, zijn die wel omhoog gegaan. Um, ook de laatste reddingsacties van die banken... hebben wel uh, betekend dat aandeelhouders voor ze hebben moeten bloeden... Um, ook bepaalde ja. um, eigenaren van schuldpapier. Ja. Natuurlijk, de depositegrens de is weer opgerekt in, in de Verenigde Staten. En ook bij Credit Suisse zijn er wat gekke dingen gebeurd. Met name met die uh, houders uh, van uh, convertible uh, um, obligaties. Die moesten wel bloeden, maar de aandeelhouders uh, um, ook. Maar die konden er wel wat krijgen. Dus er zijn nog allerlei uh, fouten in afwikkeling van banken. Maar je, er is wel een bepaalde trend. In ieder geval dat. Uh, dat er een, 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 eigenlijk een bail-in is in plaats van een bail-out? Um, ja, zeker. Maar in Zwitserland kun je natuurlijk
2: afvragen wat daar is gewoon gebeurd. Er is nu gewoon één hele grote megabank voor een best wel klein land. Uh. Uh, dus ik denk als je met Zwitsers gaat praten, die zijn echt hier zeer niet over te spreken. Dus UBS is gered. Vijf jaar later moet UBS de andere grootste bank redden. Dus dat bankaire landschap bestaat eigenlijk nog maar uit één bank.
0: Ja, die te groot is ja, überhaupt om te redden straks. Ja, dat dus daar is, daar is eigenlijk
2: ook helemaal geen marktwerking meer. Of zeer twijfelachtig ja. op marktwerking. Dus, in, dus, dus vanuit dat perspectief is er eigenlijk heel weinig veranderd. Dan zie je steeds meer ten eerste hele grote banken. En ik denk in het geval van de VS dat je juist ziet... dat ze zeggen wat niet systeemrelevante banken waren... dat dat toch systeemrelevant bleek te zijn... Ja. En dat je daar ook weer een tendensie ziet naar steeds grotere financiële instellingen.
0: Ja, JP Morgan die profiteert van iedere crisis. Dus ze namen Zeker. al Washington, uh, Mutual ja. over en uh, nu dan uh, um, uh, ook weer First um, Republic... Uh, dus uiteindelijk worden de banken groot en groot. En dat is inderdaad het, het grote marktprobleem wat we toch hebben... is dat, dat het heel moeilijk is om een bank te starten... welk type bank je ook wil. En dat er gewoon een tekort is aan, aan, aan verscheidenheid van banken. Er zijn maar een paar grote spelers. In Nederland hebben we natuurlijk een, een oligopolie. in Amerika ga je ook die kant op op deze manier. Um, en die toetrainstrempels worden alles, alles maar hoger. En, nou ja, wat we... en ik denk dus dat heel bewust dat beleid moet vuren... op zeg maar, het vergroten van
2: niet-bankaire financieringskanalen... Dus dat kunnen investeringsfondsen zijn, kredietunies, nou, je kunt eindeloos doorgaan. Daar kun je op inzetten. En dat is in de VS dus wel anders dan in, uh, in, in Nederland en in de UK eigenlijk ook. Dat is ook wel mooi met die, banking, uh, met die bankhervormingen. Dus ook in Europa en in Nederland zie je heel specifiek dat die banklobby heel groot is. Maar in de VS en de UK heb je veel meer niet bankaire financiers die dus ook een eigen lobby hebben. Dus die bankiers zeggen dat we niet nodig en die anderen zeggen dat we wel nodig Dus ze krijgen een heel ander soort discussie. En omdat we die banken hier zo'n machtige positie hebben... en dat niet-bankaire gedeelte eigenlijk zo klein is... en ook heel matig georganiseerd qua lobby... of veel minder goed georganiseerd... heb je gewoon dat die bank wel heel groot. Dus er zal echt bewust aandacht moeten worden besteed... om die niet-bankaire financiering te vergroten. Ja, ja. En daar liggen gewoon kansen. Want daar liggen dus ook die voordelen in... om die financiële crisis te verminderen... om de risico en beloning op een, op een lijn te krijgen... om ook die toetredingsdrempels te verlagen. Dus daar zit veel minder risico in. Dus het rare met een bank... is dat je kunt al het geld op je rekening zetten. Je investeert eigenlijk in een bank... Die daarmee lening in financiert, Ze publiceren geen prospectus. Leggen geen verantwoording af. Dus daar zit al iets heel, heel, heel onduidelijks in. Als ik gewoon een andere financiële instelling ben. Heb ik gewoon een prospectus. Paul... Herbert, wil je mijn geld geven? Dan ga ik dit en dit mee doen. Als ik er iets anders mee ga doen, is het ook fraude. Crowdfunding, hè? Dat nee, maar we, dit, dit zie je ja. dus ook wat ja. in de crypto-wereld fout gaat. Dus mensen weten niet wat er met hun geld gebeurt. Ja, dat gaat uiteindelijk gewoon tot gezeik leiden. En ja. bij die banken is dat... Dus bij die banken denken we dat we kunnen managen... door heel veel regelgeving op die banken uh, uit te storten... en al die vangnetten voor die banken. Het nadeel daarvan is dat het gewoon... Ja, je kunt er eigenlijk niet meer tussen komen.
1: Ze zijn eigenlijk zo gereguleerd. We hebben gewoon een leger van nou ja, toezicht. To dat, van... dat zegt uh, Paul ook. De, de toetredingseisen, ja. Ja. om zo te zeggen, die, die worden gigantisch hoog. Ja. Met het het wordt er niet per se veiliger aan. op. Want
0: hoe, het wordt op een gegeven moment zo gecompliceerd... dat uh, zowel de spelers als, als de regulators ook niet precies meer uh, doorhebben... wat alle consequenties zijn van al die regels. En in hoeverre ze met elkaar in tegenstrijd zijn... en waar, waar de loopholes zitten. Het wordt er niet per se veiliger op als we het gecompliceerder maken met elkaar. Zeker. Dus ik, ik zie je woont gewoon een, een, een simpeler systeem met veel spelers, minder vangnetten en, en, dan, uh, en dan wellicht inderdaad de combinatie met een, een gegarandeerde munt die wordt uitgegeven door een centrale instantie. En daarnaast de veelheid aan initiatieven zoals bitcoin en andere cryptos. dat, dat scenario wat je net schetste, dat uh, is eigenlijk een beetje een combinatie van, uh, nou voor mij is het scenario 1 wat je schetste. Dat het wel veel vrijheid is voor al, alternatieven en dan in combinatie met, met uh, full reserve banking en banken en non-banks die vrij moeten concurreren. Ja, en dan dus vooral ook toezicht, vooral AFM toezicht. Dus vooral op transparantie, op
2: gewoon eerlijke marktprocessen. Ja. En veel minder DNB toezicht. Dus DNB toezicht tot micro toezicht. En ja, dan ga ik zelf moeilijke termen gebruiken. Maar dat DNB gaat zeggen tegen iedereen, of de ECB'tjes gaan zeggen tegen alle banken... wat ze eigenlijk precies moeten doen. Hoeveel liquiditeit, hoeveel kapitaal ze moeten houden, wat de beloningsstructuur mag zijn. En dan ga je toch heel ver als publieke instelling je bemoeien met eigenlijk wat private partijen moeten doen. En als een private partij... Uh, zegt ja, ik wil 3% eigen vermogen houden, dan zijn er transparant over ik ga daarin investeren. Ja, dan neem ik gewoon Niet veel risico. Beter. Dan neem je ja. veel risico. Ja. En we hebben voor dit project ook Larry White geïnterviewd, een Amerikaanse econoom, een free banker. En die gaf wel het mooie voorbeeld dat voor het deposto de in de VS, dus voordat dat werd geïmplementeerd in de jaren 30, adverteerden banken met ik, wij hebben 30% eigen vermogen.
1: Ah. Maar ja. Toen
2: het deposto de garantiestelsel is geïmplementeerd, niemand deed. Nee, 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 logisch. Nee. En dan moeten eigenlijk de toezichthouder moet dus gaan dwingen om banken zoveel eigen vermogen laten aanhouden. Dus hij haalt eigenlijk het marktmechanisme eruit... en eigenlijk ja, moet dat marktmechanisme ja. terugkomen.
1: Ik wil eigenlijk met jullie eventjes naar de rol van centrale banken gaan kijken. Die uh, heet er niet voor niks zo... en ook in, uh, in jullie grafische voorstelling... Uh, ja. staan ze centraal. Zeker. Um, de taak van centrale banken is hoofdzakelijk om de inflatie uh, op een bepaalde waarde te houden, 2%, is, uh, dat, dat komen we het meeste tegen. Zelfs daar slagen ze niet in. Het ene moment uh, krijgen ze de inflatie niet zo hoog, en het andere moment krijgen ze de inflatie niet zo laag als die 2%. Hoe kan dat in vredesnaam? Dat is het enige wat ze moeten doen, niet voor elkaar krijgen. Nou ja, ik denk
2: dat uh, ze gewoon, het zijn, ze gebruiken hele indirecte instrumenten. Dus dit is in de kaart denk ik ook heel goed gevisualiseerd. Dus Carlijn heeft een uh, mooie toren getekend, dat is een centrale bank. En er lopen vier kanalen uit. En de eerste, het eerste kanaal loopt vanaf de centrale bank naar de commerciële banken, de zogeheten centrale bankreserves. Dus als de rente wordt verhoogd, zijn het, is het de rente op die reserves die wordt verhoogd. Dus het is niet de rente die wij krijgen, maar de, die de centrale bank aan de commerciële banken betaalt. En we hopen eigenlijk dat die wordt doorgegeven aan de mensen in de reële economie. Of met de burgers die rekening hebben bij de bank. Maar dat gebeurt in de praktijk Trick vertraagd down. of niet. Ja. Dus dat is het eerste instrument, dat, werkt, dat, dat transmissiemechanisme matig. En natuurlijk sinds de financiële crisis hebben ze die kwantitatieve verruiming toegepast. Om, om de prijs stabiel te houden. Nou kwantitatieve verruiming, dat is ook knaal vanaf de centrale bank. Ze koopt dan financiële assets op van allerlei bedrijven die die hebben. Uh, of particulier die hebben. En dat zijn natuurlijk rijke mensen die, die dat hebben. En wat doen rijke mensen of rijke bedrijven als ze, iets, als ze meer geld krijgen... als ze iets verkopen, financiële assets... dan gaan ze zeer waarschijnlijk meer Verleggen. investeren. Ja, ja, precies. Dus dat geld ook trickelt dus heel slecht down. En in de, in de kaart zie je dus twee kanalen die zijn afgesloten. Het eerste is monetair financiering. En monetair financiering is een centrale bank. Nou, maakt geld, geeft aan de overheid... en die spendeert in de omloop om publieke doelen te realiseren. Nou, dat kan zijn bijvoorbeeld vergroening... Uh, of een, de, de verandering van het energiesysteem. Dan weet je in ieder geval wat de productiviteit uitkomt. Gaan mensen gewoon in de reële economie aan het werken. Die lonen worden betaald. Nou, dat zou kunnen. En het tweede die al vaak bepleit is helikoptermoney. Dus in de kaart zie je een hele mooie helikopter. Die staat aan de ketting vast. Die mag niet opstijgen. Maar dat idee is heel vaak de economen al theoretisch bepleit. Uh, nou ja, wat je eigenlijk zou moeten doen als je, de, als je inflatie wil aanbakken, Is dat je gewoon iedereen in de economie... Nee, ga met helikopter erboven vliegen. Ja. En je geeft iedereen een geeft briefje voor, voor aan De burgers, ja. Was in het verleden dus moeilijk, maar met digitale technologieën wordt dit natuurlijk steeds makkelijker om te doen. En je ziet nu ook, IMF publiceerde vorig jaar een rapport, dat dit toch op zich nog best wel een goed idee zou kunnen zijn. Maar om dit te implementeren, zul je die mandaten van die centrale bank moeten veranderen. En daar zit dus de moeilijkheid in. Dus de centrale bank binnen het huidige mandaat hebben ze gewoon die, die instrumenten die indirect zijn, eigenlijk niet zo veel effectief zijn. Zijn ze afhankelijk van wat ze zelf monetaire transmissiemechanismen noemen. En daarom hebben ze volgens mij dus niet eens de juiste materiaal... of een hele, ja, hele ja, imperfecte instrument om die inflatie aan te wakkeren.
0: Okay. Ja. En dit is ook nog eens extra uh, moeilijk dat heel veel inflatie natuurlijk ook wordt veroorzaakt... door uh, oorzaken waar centrale bankiers uh, niet direct invloed op hebben. Ja, dus dat ook natuurlijk nog. vooral de vraag uh, beïnvloeden, ja, ja. Maar, maar niet uh, aanbod. Dus als, uh, als het aanbod uh, stil komt te vallen omdat er lockdowns zijn in China... of omdat er een oorlog is, dan... Uh, dan wordt de centrale bank wel geacht om er iets aan te doen. terwijl ze dat niet, niet makkelijk kunnen.
2: Nee, zeker. Maar ik denk dat daar dus... Dus je moet naar het onderscheid maken. Waar kon de centrale bank iets aan doen? En ik denk dat je zeker met dat kwantitatieve ruimte. Nou, dat was overduidelijk bedoeld om die inflatie aan te wakkeren. Dat toen die instrumenten heel ineffectief waren. En toen die inflatie kwam... Kijk, het afremmen is moeilijk. Maar wat denk ik ook... Dus, dus wat ik zo aardig vind van die van die, die hebben we gemaakt... Bijvoorbeeld als er gewoon een centraal ledje zou zijn... Net zoals bij, bij bitcoin eigenlijk Dat iedereen kan zien wat de publieke geld is. Dat je daar gewoon open over kunt communiceren. Dat ook heel helder is met hoeveel procent die stijgt per jaar. Ik denk dat dat voor inflatie en voor vertrouwen in het systeem... denk ik heel erg gaat, uh, gaat werken. En nu blijft het toch schimmig. Want ze verhogen de rente dus op centrale, op centrale bankreserve. En hopen dan dat ja. het doorvertaalt. En het wordt uiteindelijk ook een heel onduidelijk verhaal. Nou ja, bed kon er net al aan. Hè? Dus, dus volgende week komt weer het rentebesluit van ja. de FED. Dan zitten al die traders te wachten van wat gaan we doen. En niemand weet eigenlijk precies... Wat het werkt. En we zouden in ieder geval kunnen zeggen. Dit is de publieke vergeldenveheden. Dat doen we vanuit het publieke domein. Dat van al, daar proberen we stabiliteit te creëren. Dat er naast van allerlei. Vormen van private liquiditeit worden gecreëerd, uh, wordt gespeculeerd, prima. Maar die publieke liquiditeit is een soort stabiele factor in de maatschappij.
0: Dat is het oude wet van centrale bankier. Hè? Gewoon geldgroeiregel, focus op, uh, op de geldhoeveelheid. Ja, zeker. Eh, ja. Maar op een gegeven moment kwam het punt dat centrale bankiers... gewoon niet meer precies door hadden hoeveel geld er in omloop was. En daarom zijn ze gestopt om te sturen op die geldhoeveelheid 8 Omdat het gewoon het zicht was weg. Zeker. Het, uh, er was een wildgroei aan allerlei, naar bijvoorbeeld de opkomst... van de euro-dollarmarkt, die offshore-dollarmarkt in de jaren 50... En er zijn zoveel eh, bijna geldsoorten en, en, en dat het heel lastig is voor centrale bankiers om ook daarop te sturen. Maar ook daar is het dus een kwestie van vereenvoudigen, simpeler maken. En dat je ook weer beter zicht hebt op hoeveel geld er in omloop is.
2: Ja, nee, zeker. Dus ik denk dus inderdaad dat die opgroei van die neermonies of die geldmarktinstrumenten. dat dus ook die de, gewoon het beleid van die centrale banken heeft ondermijnd. Maar dat ook daar is het gewoon maken van afspraken. En ook daar zie je dus vaak, als het echt op geld gaat lijken, is het toch die directe op eisbaarheid die erin zitten... Dus als die geldmarktfondsen aanbieden, ik heb een aandeel, maar je kunt het altijd één op één opeisen, dan is het dus inderdaad een soort van geld geworden. En dan is het de vraag of je dat zou moeten, moeten, moeten toestaan. Want dan breid je dus eigenlijk de geldhoeveelheid uit, zonder dat de monetaire autoriteit daar zeggenschap over heeft. Ja. En volgens mij moet het debat dus op zo'n fundamenteel niveau uiteindelijk gevoerd worden. Wat willen we vanuit de publieke instituten als geldhoeveelheid geven? En alles wat er buiten zit, mag worden gecreëerd, maar dat fluctueert tegen de marktwaarde.
0: Ja, want dan beloof je eigenlijk iets wat je niet kunt waarmaken als ja, geldmarkt. Precies. Want als iedereen er dan gebruik van zou maken, dan werkt het niet. En dan dus zou je die belofte eigenlijk niet wel iets mogen doen. Uh, uh, en zou dat dus tegen nou ja, te En die
2: maakt dus denk ik ook monetair beleid is heel ineffectief.
1: Ik wil um, even het begrip trickle down nog met je doornemen. Ja. Want je, het is nu al een paar keer voorbij gekomen. En uh, je zegt eigenlijk dat dat werkt heel slecht. Wat mij opviel aan jullie voorstelling... is dat het uh, geld eigenlijk wel naar beneden zijpelt uh, de hele tijd. Hebben jullie die, die tegenstrijdigheid is ja. die jullie zelf opgevallen? Ja,
2: zeker, maar wat we hebben gedaan... dus voor de mensen die het niet hebben gezien... in het midden van de, van de, van de kaart staat de toren van de maatschappij... en bovenin zitten de grote reservoirs... dus mensen met veel geld... en onderin is eigenlijk uh, tekort aan water... Dus het water sijpelt er naar beneden, een klein beetje. Maar het stroomt ook omhoog, want daar zitten de grootste ja, resultaten. Dus, dus zo hebben we het <laughs> willen visualiseren om die complexiteit. En het is natuurlijk een vrij oude economische theorie. Dat rijkdom uiteindelijk zal doorcijpelen. Ja, in de praktijk blijkt dat vaak toch niet het geval. Een klein beetje natuurlijk wel, maar vaak niet het geval. En ja, met die kaart willen we dat natuurlijk ook ter discussie stellen. In welke mate gebeurt het nou? En nou ja, wat zouden er aan moeten doen om in ieder geval die doorsijping te verbeteren? Of zelfs aan de toppen te beperken?
1: Ja, 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 we hebben intussen al uh, gehad over uh, nou ja, verschillende manieren... Om het, om het beter in te richten. Hè. Mm. Um, een van de dingen die we, die we nog niet hebben genoemd... Uh, de, wat we hier in de Cryptocast al wel een keer besproken hebben... dat was de, de modern monetary theory. Mm. Uh, waarbij wordt gezegd van, nou, dat, dat printen van geld... dat is eigenlijk helemaal geen, uh, geen ramp en geen probleem. Als er maar genoeg is wat er, wat er te kopen mm. valt... Mm. Um, is, en, en, en op het moment dat we dat deden... Um, leek dat eigenlijk nog vrij goed te werken. Is intussen met de, de verandering... De, de stijging van de inflatie... De, de, de stijging van de rente en dergelijke... is, is die modern monetary theory eigenlijk nu um, uh, gefalsificeerd? <laughs> nou, dat is ook moeilijk om daar een eenduidig
2: antwoord op te geven. Want ik denk... De de inflatie is in die zin ook een heel complex fenomeen. Ja. Dus Ik denk dat Paul er net wel terecht aanstipt... heeft verschillende oorzaken. En... en en wat denk ik het juiste antwoord hierop is... Van, dus prijsstabiliteit dat is denk ik gewoon echt een groot goed... dat moet nagestreefd worden. En wat we dus in toenemende maat... denk toch dat die geldhoeveelheid... dus veel minder weer naar die rente toe. Maar wat is nou die publieke geldhoeveelheid... waar we gewoon de meeste transacties mee doen? Hoe kunnen we daar stabiliteit in krijgen? En dan kun je inderdaad zeggen... Dus ik ben in die zin wel sceptisch over MMT dat je oneindig kunt bijdrukken, want als er maar iets te doen is. Ik, denk, ik ben er best sceptisch over. Ik denk toch dat je de geldafwering niet te snel moet laten groeien. Want dan krijg je vanzelf ergens inflatie. Er zit een soort overschatting in. Um, en is MMT daarmee weerlegd? Nou, ik denk dat het. Ja, het hangt van de tijd af. Hè. Dat is moeilijk.
1: Ik vind het moeilijk om een eenheidig antwoord te geven. Ja, ja nee. We, uh, omdat we destijds er eigenlijk op uitkwamen van ja, er is vooralsnog, zeiden we toen. Ja. Geen uh, tegenbewijs uh, dat, het, de, de, geen bewijs dat het niet werkt. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk
2: wel heel veel asset price inflation gezien. Dus het is dat eigenlijk nooi het is nooit zo uitgevoerd als
1: dat M&T het ook uh, eigenlijk
2: bepleit. Hè. Zij zeggen eigenlijk je moet geld bijdrukken. En dan nooit geven iedereen een basic uh, job. Hè. Basic job zeggen ze. Ja, dan we op basis, de, zo is het nooit echt uitgevoerd. Dus het is heel moeilijk om het op basis daarvan te beleggen. Er is wel heel veel geld geprint door centrale bank. Of geld ja, eigenlijk opgekocht op krediet. Uh, maar vooral op financiële markten. En nooit om echt mensen aan het werk te zetten om iets nuttigs te doen.
1: Ja, oké. Okay. Um, wat is nu uh, om, om, om even terug te gaan naar de oplossing uh, of uh, een oplossing. Wat, wat is nu een voor de hand liggende, makkelijke, haalbare stap die je zou kunnen zetten op weg naar een beter geldsysteem?
2: Nou, ik denk toch inderdaad, we hebben het net al over gehad. Het creëren van een veilig alternatief in dat bankaire stelsel is, denk ik uh, zeker één uh, stap die gezet kan worden. En een andere, wat mij ook toch vrij makkelijk te realiseren, lijkt, is toch uh, gewoon. Langzaam maar zeker stepwise die garanties voor die banken gaan afbouwen. Dat leidt uiteindelijk gewoon tot meer concurrentie. Um, en een derde zou ik ze toch ook zeggen: gewoon het, inderdaad, waar we net eigenlijk ook al het, gewoon het versimpelen van die regelgeving. Uiteindelijk moet het toch wel transparanter worden, eenvoudiger te begrijpen. wat is nou de essentie van het geldstelsel en waar is het verschil tussen nou ja, veiligheid en risico nemen. Ja. Kijk, het is in die zin ook niet zo heel moeilijk. Kijk, het huidige stelsel is heel moeilijk geworden, historisch. Heeft heel veel ingewikkelde rekening, Maar in essentie is een financieel stelsel. Kan het best wel eenvoudig zijn. En een van mijn favoriete auteurs is Morgan Ricks. De uh, Money Problem heeft hij geschreven in 2006. En hij schrijft ook. Uh, Simplicity is the essence of good design. Dus ik denk dat principe. Veel meer terug naar de basis. Naar Wat, wat, ja, wat zouden financiële instellingen eigenlijk moeten doen. Hoe zouden ze moeten functioneren. Kunnen we daar met digitale technologie ook heel transparant over zijn? Nou, in die zin is het teleurstellend dat die crypto bedrijven zo ontransparant zijn. Ja. En, maar dat, en ik denk dat we die weg, dat, we dus, dat kunnen bedrijven nu wel eigenlijk gaan doen. Hè?
0: Maar dat is de eenvoud van, van bitcoin is daarom ook ja, zo. Zeker. Ik denk dat mensen ja, ja. zo aangetrokken zijn tot bitcoin dat ze dat gewoon begrijpen. Ja. Uh, niet dat dat per se een reden is om, om het da dat het daarmee goed is of zo, maar het is inderdaad wel een stuk beter te begrijpen qua hoe het werkt dan, dan het huidige systeem, wat jullie heel mooi hebben samengevat in die kaart. Maar het blijft zo gecompliceerd en niet eens complex, want complex is mooi. De natuur is complex, maar, maar mooi en, en functioneel. Maar dit is bewust gecompliceerd gemaakt. Ja. Die Basel III-wetgeving is al du duizenden pagina's volgens mij. 1800. Dat is, dat, dat is al, weet je, dat... Uh, in de Bijbel is het, bal tegenwoordig. In de Bijbel weer ook. Over
1: Bitcoin gesproken. Komt uh, crypto als verschijnsel eigenlijk in jullie hele model voor? Volgens mij niet, hè? Nou, in die toekomstenaars wel. Dus in de Republiek van duizend. Ja, maar duizend... niet in de grafische voorstelling, Nee, we mij. hebben
2: dat, ja, dus uiteindelijk... We hebben wel dus de, de, de hoofdkaart. Kans. Nee, maar ja, dus die ja. toekomstenaars zijn ook getekend. Er zijn nog geen uh, animaties van, maar die zijn wel getekend. Dus in de Republiek van duizend munten staat Bitcoin ook in. Uh, en in de huidige kaart staat die op zich ook al in, kijk, we hebben gewoon financiële markten getekend. En Bitcoin is gewoon een van de markten, de crypto-marten. Zoals uh, derivaten of uh, aandelen, of ja. obligaties.
0: En wat ik wel een beetje een olifant in de, in de Kamer vind... die we niet benoemd hebben, is daar heb ik het met mij hier ook vaak over gehad... is uh, hoe, hoe nobel de intenties ook zijn... om een veilige rekening te creëren binnen het eurosysteem. We zitten nog steeds wel in een eurosysteem... wat überhaupt wankel is door de manier waarop dat is vormgegeven. Uh, dat er geen politieke unie is, maar wel al monetaire unie. Er is constant rommel met, uh, met, met te veel schuld, in, in bijvoorbeeld in Zuid-Europa. Ja, 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 ja. uh, we hebben een regelmatig eurocrisis gehad. Begin dit jaar werd er nog in de Tweede Kamer over gedebatteerd... over uh, krijgen we misschien weer een nieuwe eurocrisis omdat oud-minister van Financiën, Hans Hooggevorst, zich zorgen maakte. Schillen in begrotingsgedrag. Ja, begrotingsgedrag. Is, cultureel is het gewoon, denk ik, te verscheidend om, om samen de munt te, te vormen. In hoeverre speelt dat ook mee in jullie verhaal? Nou, de, 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 er zou nog een
2: kans liggen om dit nog een keer te visualiseren. Veel meer de geopolitiek of de Europese dynamiek. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan, is toch een soort van iets abstractere ons stelsel. Wat eigenlijk overal waar zou kunnen zijn. Sommige details zijn meer op Nederland gespecificeerd, andere voor de wereld. Eh, maar dat is meer de strijd binnen bepaalde delen, of op, op, op heel de wereld, hoe dat zou kunnen gaan. Ook tussen de dollar en de euro, nou ja, tussen verschillende cryptomunten opkomen, of verschillende CBDC's. Tussen instabiliteit in verschillende onderdelen, Daar zou er nog eentje zijn die we zouden kunnen visualiseren. Daar hebben we wel eens over gesproken. Maar daar nu dus dan. niet in. Nee, zeker. Dat is, dat is wel een spannende eigenlijk. Maar dat is ja. een net een iets ander soort uh, discussie eigenlijk. Dus je kunt niet alles weergeven in zo'n kaart.
1: En als je een kaart zou gaan maken um, hoe het zou kunnen zijn... Dus het simpelst mogelijke geldstelsel, weet ik veel. Hoe zou die er dan uitzien?
2: Nou Ik denk dus dat uh, die, die vallei van schuldvrij geld... dus ik heb daar in het verleden natuurlijk in Nederland... ook uh, best wel wat aandacht voor gevraagd en ook best wel wat overgeschreven. Dus ik denk in die zin zeg maar, dat dat zeg maar, theoretisch het meest simpel is. We hebben gewoon een publiek ledger wat het publieke geldstelsel is. En hij heeft iedereen de vrijheid om van allerlei vormen van private liquiditeit uit te geven... Toezicht gaat voorover gewoon transparante marktprocessen. En eh, nee, dat lijkt mij vrij helder. Alleen dan is het inderdaad Paul zijn vraag op welke schaal moeten worden geïmplementeerd, wordt het al een moeilijke. Eh, ja, ik zou dan toen nog steeds denken: zolang we in de euro zitten, moet je het ook op eurogebied eh, implementeren. En het zou ook kunnen leiden, dus het interessante van dit, van het zou kunnen leiden tot een oplossing van het europrobleem. Dus als je dit op Europees systeem implementeert, heb je bijvoorbeeld ook geen Europees grondstelsel meer nodig. Kan de centrale bank, of in dit geval de monetaire autoriteit, omdat er geen balans heeft, ook niet meer obligaties opkopen van landen waar de landen eigenlijk worden gedisciplineerd op de markt? Dus je krijgt dus wel een aantal, als je het werkelijk zou invoeren, dan krijg je ook wel een aantal van die mechanismen die het doorbreekt en ook echt de problemen laat oplossen waar ze ook ontstaan.
0: Ja. Ja, en, en, maar hier ook, je noemt het dan uh, vlieguren of trainingsuren. Dus zelfs als het niet zou lukken met de, de euro om dit in te voeren, ja, je, zou, je kan het alsnog wel proberen. Ja. En de, de, dat ontwerp kan je dan nou volgens, uh, en de techniek daarachter, kan je volgens eventueel weer gebruiken om het dan ook op, op gulden uh, schaal te doen, of in Nederland zelf, uh, mocht het uiteindelijk niet lukken met de euro. Misschien moet je er ook, ook eens een keer Binance in kaart brengen. Dat wordt ook een mooie tekening, <lacht> ja. denk
1: ik. Het uh. ja, is wel leuk. Het ja. is voorstelling van Binance. <lacht> ja, nee, maar. Um, het, voor, voor zover je dit kunt veranderen, moet het evolutionair. Hè? Van, de, van de grond af opnieuw opbouwen, een, een of ander ideaalsysteem. Dat, dat gaat nou, sowieso Bitcoin... niet...
0: Hebben natuurlijk, het, dat is mooi van Bitcoin. Het is er wel gewoon van, 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 van scratch uh, gebouwd. Omdat de, uiteindelijk bleek het heel lastig om, om in de praktijk wat te veranderen in het bestaande systeem. Dus, dus ja. de beste manier om het dan misschien te veranderen is gewoon daarnaast een nieuw systeem ja. te bouwen.
1: Geloof jij daarin dat uh, het huidige systeem zou ploffen en dat we op een compleet Bitcoin systeem overgaan? Nou, ik
0: vind het wel prettig dat dat soort reddingsboten gebouwd zijn. Ja. En, en of het, ik, ik hoop dat het uiteindelijk evolutionair kan worden, uh, dus, dus gradueel kan worden verbeterd, want dat zorgt uiteindelijk voor, voor, voor de minste chaos en, en chaos is doorgaans uh, heel erg gevaarlijk. Uh, maar ik vind het wel prettig dat er, die, uh, dat er systemen zijn zoals Bitcoin om toch als zo'n situatie zich voordoet dat er in ieder geval een, een reddingsboot is. Wat denk jij Martijn? Nou ja, Het goede nieuws is natuurlijk als je naar de geschiedenis kijkt. dat
2: verandert altijd. Dus we krijgen sowieso een ander stelsel. Dus dat is eigenlijk het goede nieuws. En dan is de vraag hoe wordt dat vormgegeven. En dan heb je denk ik twee scholen. De ene zegt je moet het gewoon laten gebeuren. Of heb je toch meer we hebben een idee erbij. En we gaan die kant op werken. En ik zou voor het tweede pleiten. Dat je het in ieder geval dus structureel die kant op duwt. Dus enerzijds die publieke digitale munt. Of die publieke digitale liquiditeit die je kunt implementeren. Het tweede, toch gewoon ver, ver, vergroten het van die marktliquiditeit. Dus effecten of tokens die worden verhandeld op markten... dus niet direct op ijsbaar zijn. Als dat een grote deel van het stelsel uitmaakt van de financiële wereld... daarmee wordt het gewoon stabieler. Mm -hmm. En eigenlijk ook transparanter. Weet je ook waarover je verantwoorden moet afleggen. En het derde is denk ik toch in het toezicht. als dat uh, toch moet worden versimpeld... Om, ook, ja, om mensen ook de kans te geven om toe te treden... Ja. En dus ook die focus op die transparante of eerlijke marktprocessen. Ik denk dat dat gewoon de, eigenlijk de essentie is. En als je dus als politicus structureel deze dingen in je hoofd houdt bij alle
1: hervormingen. dan gaat het uiteindelijk, lijkt maar die kant op. Dat zijn mooie slotwoorden. Jij nog wat te vragen, Paul?
0: Um, ik heb in ieder geval wel een, een opmerking. Wel leuk om hier even te plaatsen. Want uh, wij, wij organiseren af en toe uh, events uh, bij Holland Gold... die ook gaan over het geldsysteem. We ja. hebben in oktober weer een leuke, 20 oktober. Uh, en daar uh, zal Bert Slachter een, een panel over geld leiden... Kijk, waar wel. ook Hans Hogevorst is en uh, Ewald Engelen. En er komt nog iemand bij. En we hebben ook een geopolitiek panel, want uiteindelijk is ook, geld ook geopolitiek. En dan zal Bernard Hammerburg uh, waarschijnlijk... hij moet nog uh, even dubbelchecken met zijn agenda... maar ja, ja. zeer waarschijnlijk is hij er ook bij... Dus als je naar hollandgold.nl slash evenement 2023 gaat... dan zie je meer informatie. Maar dat, ja, dan gaan we dit soort gesprekken ook voeren met, met panelisten... om toch te kijken of je met elkaar kunt komen... tot een beter ontwerp van,
1: van het geldsysteem. Gaaf, met een all-star cast. Yes. Um, Martijn, nog iets uh, te melden wat we hadden moeten vragen? Nee, we hebben veel besproken volgens mij. Zeker weten. Dank. Oké, okay, jij bedankt voor je inzichten. Bedankt. Paul Buiting, bedankt uh, voor uh, je co-hostschap vandaag. Um, vergeet deze Cryptocast niet te delen. Met je volgers op Twitter gebruik de mention at Cryptocast NL. Reviews achterlaten op uh, Apple Podcasts. Dan kunnen andere liefhebbers ons beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. De hele Mikmak. Uh, voor deze Cryptocast allemaal hartelijk dank. En tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitOnIC.